Velkommen til en podcast fra Bethlehemskirken på Nørrebro. Vi er et mangfoldigt og farverigt fællesskab, som ønsker, at Gud må forvandle vores liv og den verden, vi er en del af. Tak fordi du lytter med. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Apostlerne kom også i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Da sagde han til dem, folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal det ikke være. Sådan skal I ikke være, men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst? Den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er iblandt jer som den, der tjener. Jeg er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser. Og ligesom min fader har overdraget meget riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels tolv stammer. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som vede, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Det er rigtig dejligt at være her. Som Martin sagde, så har jeg jo en gang indimellem her stadigvæk, men jeg husker med meget stor glæde og taknemmelighed tilbage på, da jeg sådan havde min faste gang her og var en del af fællesskabet. Og det har haft meget stor betydning for mig. Så tak til Bethlehemskirkens menighed. Jeg øh, vil sige noget om fasten, om det, at vi er i første søndag i faste. Og øh, fasten er jo en forberedelsestid, en forberedelse til påsken, de 40 dage op til påskedag. Nogle spiser ikke kød i den periode. Andre faster for andre ting, øh, som normalt fylder eller tager vores opmærksomhed. Det kan være... Nydelsesmidler, kaffe og slik, det kan være tv og serier, Facebook, nyhedsstrømmen, eller hvad det nu er, vi hver især synes, vi har brug for at, at lægge til side for en tid. Fasten inviterer os ind i en tid, hvor vi kan refokusere, hvor vi kan rense ud i alle de indtryk, som normalt kommer og bombarderer os fra alle sider, og finde ind til det væsentlige. Det er en tid med beskæring, for at livet må blomstre i os, og for at vi må bære god frugt. Og fasten vil hjælpe os til at lytte til vores hjerte og lytte til Gud. Så vi ikke er styret af vores behov eller af vores ego, men så vi lader Jesu ord præge vores valg og forme vores karakter. Og begivenhederne i dagens tekst udspiller sig skær torsdag, dagen før at Jesus bliver korsfæstet. Det er Jesus sidste aften, sidst sammen med sine venner og disciple. Og Jesus står altså umiddelbart foran sin død, hvor han i kærlighed vil give sig selv for os alle. Og så i skærende kontrast til det, så går hans disciple i gang med at diskutere, hvem af dem, der mund er den største. Og det her tema... Det her tema med at sammenligne os med hinanden, det tror jeg er et meget almenmenneskeligt tema, som vi alle sammen kender. 
Hvem er størst? Hvem er klogest? Hvem er bedst? Hvem er dygtigst? Hvem er mest værd? Eller måske den mere åndelige variant. Hvem har de mest spektakulære nådegaver? Hvem er mest ydmyg? Eller hvem tjener bedst? Det er som om vi har to indre vægtskåle, hvor vi måler os mod andre hele tiden. Indimellem så løftes vores egen vægtskål op, og de andre skår ned. Andre gange er det modsat, at vores vægtskål i vores egne tanker synker, og de andres hæves, og vi føler os mindre værd. Vi fristes hele tiden til at være i den her evaluering af os selv, den her betragtning af os selv i lyset af andre, at sammenligne os med hinanden og finde, søge at finde vores værd, vores identitet i den øvelse. Men det er jo en blindgyde, hvor vi aldrig nogensinde vil finde fred. Virkeligheden er, at vi alle sammen er skabt i Guds billede med uendelig værdi og uendelig værdighed. Du er Guds elskede barn, og han ser på dig med glæde og med velvilje. Du behøver ikke tilkæmpe dig en plads foran andre for at vinde dit værd og for at vinde en plads i Guds hjerte. Det har du allerede. Jesus er meget klar i sine ord til disciplene. De store i verden udøver deres magt over de små, siger han. Sådan skal I ikke være. Den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. Jeg tror ofte, vi tænker i modsætninger. Enten herske eller tjene. Enten eller. Enten tjener jeg de andre, eller også tjener de andre mig. Men Jesus viser os altså en tredje vej. Vi kan alle tjene hinanden. Den ældste skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. Og som i alt andet går Jesus foran os og viser vejen. Han er vores Herre, men han er også den, der tjener os. Han, som var hos Gud og som var Gud, bøjede sig dybt ned og blev et menneske, ligesom os. Han, som er disciplenes Herre og Mester, tager tjenerens plads og vasker disciplenes fødder. At tjene gør os ikke mindre værd eller gør os til hinandens slaver. Tværtimod, i det vi tjener hinanden, forløses vores sande menneskelighed og medmenneskelighed. Vi er skabt i Guds billede til at ligne ham, som giver sig selv som en tjener i kærlighed til os. Sand tjenersind og sund ydmyghed vokser ud af det, at vi kender vores værdighed. Vi kender vores værdi. Når vi hviler i Guds kærlighed, så kan vi give slip på at sammenligne os med hinanden og tjene, uden at føle, at vi mister noget af, hvem vi er, når vi tjener andre. Så kan vi sættes fri fra at tænke, hvis jeg tjener dig, så forventer jeg også, at du tjener mig tilbage. Og så sættes vi fri af det at tjene ud af et usundt behov for, at andre har brug for os. At andre ser os og anerkender vores tjeneste. Når vi hviler i Guds kærlighed, så sættes vi fri til at tjene. Teksterne i fastetiden er jo præget af fristelse og kamp. Som Jakob skrev i det her afsnit, som Jesper insisterede på at læse, og som også faktisk hører til den her søndag fra Jakobs brev, så skriver han, at... 
Gud frister ingen. Og dog er kampe og fristelser og kriser, som møder os, noget, som Gud ofte kan bruge til at forme os og forvandle os. Når de svære ting kommer, så kan vi tænke, hvor er Gud henne? Har han glemt mig? Er han ligeglad? Hvorfor tillader han det her? Men der kan vi holde fast i det billede af Gud, som Jesus viser os. Gud er altid for os. Han er lys af lys. Der er ikke noget mørke i ham. Han frister ingen, ingen og leder ingen til fald. Men han tillader prøvelser, for at vi skal vokse og rodfæstes i ham. Så hans mål er ikke at give os et smertefrit liv. Hans mål er at forvandle os og sætte os fri. At gøre os til hele og helt støbte mennesker. Hvor det billede, vi er skabt i, Jesu billede, toner mere og mere frem i vores liv som en genspejling af hans kærlighed og sandhed i vores hjerter. Og der er en indre kamp, som ingen af os undgår. Det er kampen med vores gamle, falske jeg, som vil sig selv og som vil sit eget. Som disciplene, der diskuterede, hvem der var størst. Som når vi giver efter for fristelsen til at dømme andre, for at hæve os selv højere op. Og den kamp kan vi ikke vinde i vores egen styrke. Kristus må gøre det ved sit liv i os. Det liv, som ånden føder i os, når vi åbner hjertet og overgiver os til ham. Det handler altså ikke om at mobilisere endnu flere kræfter, anstrenge os endnu mere, stride endnu mere imod de forkerte ting. Vi vinder ikke den her kamp ved at bide tænderne endnu mere sammen. Det er klart, at der er et element af disciplinen og valg om at stå det forkerte imod. Men mest af alt handler det om at give slip og lade det gamle dø i det, vi åbner os for ånden og for Kristi liv i os. Så hold op med at prøve at være stærk og krampagtigt undertrykke det onde i dig selv. Men søg i stedet for de kilder, som fornyer og forvandler dit sind. Fokuser på Gud og hans styrke til at forvandle os. Han vil give os kraft til at leve et nyt liv. En af de ting, som er virkelig afgørende i forhold til vores personlige kampe og vækst, er, at vi har nogle medvandrere. At vi er i en gruppe med nogle andre, hvor vi kan dele liv og bede med hinanden og hjælpe hinanden. Hvor vi kan opmuntre hinanden, bede for hinanden, holde hinanden ansvarlige også på det, som vi hver især gerne vil vokse i. Det sker ikke af sig selv. Det sker kun, når vi deler de konkrete udfordringer og fristelser, vi står i med hinanden. Det kan være, at du kæmper med porno på nettet. Eller med det, at du måske drikker lidt for meget og tænker, at det egentlig ikke er noget problem. Eller trøstespiser for at dulme din uro. Eller det kan være, at du kritiserer og skændes med din ægtefælde. Det sidste er noget, som jeg er blevet bevidst om i mit eget liv. Og jeg har valgt at bruge den her fasteperiode på at faste fra kritiske ord og tanker. Jeg delte med en lille gruppe her i, i, den, i den uge, der lige er gået, og det hjælper mig til at fastholde den her intention og den her bøn til Gud om at vokse på det område. Det er, at de er involveret i det. Vi har brug for hinanden i de her situationer. 
Så hvis du ikke allerede har en lille gruppe eller nogen, du går sammen med, hvor du kan dele de kampe, du har, så find nogen. Gud er fuld af noget. Og det fantastiske er, at selv der, hvor vi giver efter for fristelsen og falder i kampen, der kan Gud vende det til velsignelse. Når vi bare vil vende os til ham igen og tage imod hans tilgivelse og prøve igen. Det var det, som Jesu disciple Peter oplevede i sit liv på en dramatisk måde. Peter havde jo egentlig Simon, og Jesus havde givet ham navnet Peter Klippen. Og sagt, at han Peter var den klippe, hvorpå Jesus ville bygge sin kirke. Og hvis Peter tænkte om sig selv, at det var på grund af hans karakterers fasthed, hans disciplin og hans menneskelige styrke, så opdagede han, at der tog han alvorligt fejl. Som sagt, så foregår begivenhederne i vores tekst på Skatorsdag. Om ikke mange timer, så vil Peter fornægte Jesus tre gange. Selvom Peter her på det bestemteste lover, han er klar til at gå både i fængsel og i døden for Jesus. Den her aften, inden Peters fornægtelse, ser Jesus profetisk, inden det sker, det pres og den fristelse, som Peter vil komme ud for. Og han siger de her alvorlige og mærkelige ord til Peter. Simon, Simon, Satan gjorde krav på dig for at sigte dig som vede. Men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Så hvad er det, han siger her? At Satan kommer for at sigte Peter som vede. Vi kan jo forestille os det her billede af tærskepladsen, hvor kornet bliver smidt hen, og så slår man løs på det, for at få avnerne væk fra selve kernen. Og under fristelsens tryk, under det pres, som fristeren kommer med, så er det det, der sker, siger Jesus. Så tillader Gud, at det her pres ligesom får avnerne væk, fra selve hjertet, så kommer det frem i os, som hjertet egentlig gemmer. Og når avnerne så er skilt fra, så siger Gud, tak for hjælpen, nu tager jeg kernen. Fristeren kommer for at slå os ihjel, for at knuse os. Men når vi vender os mod Gud midt i det her, den her krise og fristelse, så dør kun det, som Gud også ønsker skal dø. Nemlig det i os, som søger sit eget. De dårlige vaner, de gamle negative tankemønstre, de forvrængede selvbilleder. Peters tillid til sig selv og sin egen styrke i fristelsens time måtte dø. Han faldt og fornægtede sin herre, ligesom Jesus havde forudsagt. Men gennem fristelsen, endda gennem hans fald, blev Peter modnet og formet til at være leder i kirken og styrke sine brødre. Selv når vi falder i fristelsen og måske synes, at det vi har gjort er helt utilgiveligt, så kan Gud vende også det til velsignelse, hvis vi vil vende os om og søge ham. Da Jesus var opstået fra de døde, mødte han Peter og spurgte ham tre gange, om han elskede ham. Ligesom Peter tre gange havde fornægtet ham, fik han lov til tre gange at bekende sin kærlighed til ham. Men nu er ikke selvsikkert og højlydt, 
men i erkendelsen af sin dybe afhængighed af Guds nåde og tilgivelse. Nu var han ikke længere en leder i sin egen styrke, men kendte til sin svaghed. Nu kunne han lede i kraft af Guds nåde og Guds styrke igennem ham. Og nu kunne han identificere sig med sine søstre og brødre i deres kampe og fristelser og nederlag. Så når du oplever et tryk på dit liv, at du testes, at du fristes, så husk, at Gud tillader det, for at du skal vokse. I enhver krise gemmer der sig et potentiale til vækst. Hver gang du står fristelsen imod, så får du stærkere og dybere rødder. Og hver gang du rejser dig efter at være faldet, så ved du bedre end tidligere, at du kun kan vokse ved Guds nådes hjælp. Det forfærdelige er ikke at falde. Det er at blive liggende. Peter blev genindsat i sin tjeneste og gik styrket og modnet og med større selverkendelse ud af sit fald. Gud er større end vores fejltagelser, større end vores synd. Og midt i vores kampe kan vi vide, at Gud i Jesus er blevet menneske, at han er fristet i alle ting ligesom os. Han kender til vores kampe, og han beder for os midt i det, der sker. Det er der håb og trøst i, midt i kampen. Så jeg vil gerne slutte med nogle ord af Paulus, som udtrykker en rodfæstet tro på, at Gud altid er for os, og han altid er større end vores omstændigheder og de ting, som presser os, hvor vanskeligt de end kan synes. Og Paulus' tro er vundet gennem mange lidelser og fristelser. Paulus oplevede både at blive pisket, stenet og smidt i fængsel, men hans konklusion, den lyder sådan her. Hvad er der mere at sige? Er Gud for os? Hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle. Vil han ikke med ham skænke os alt? Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Og Paulus svarer, Jeg er vidst på, at hverken død, eller liv, eller engle, eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Lad os bede sammen. Prøv et øjeblik, som du sidder her. At give dig selv mulighed for at lægge det frem for Jesus, som fylder, som er tungt, som du føler dig presset af, eller føler, at du kommer til kort overfor. De mønstre, du måske falder i igen og igen. Eller det ydre pres, du oplever, der er. Sygdom eller hvad det måtte være. Jesus, vi kommer til dig nu. I tillid til din godhed. I tillid til din magt og kærlighed. Og vi takker dig, fordi vi ved, at du kender vores liv. At du er med os, og du lige nu går i forbøn for os ved faderens højre hånd. Tak fordi, at du i din bøn bærer os, så vores tro ikke må svigte. Men vi i tillid kan råbe til dig og lægge alt det, som vi føler os presset og tynget af, over i dine hænder. Så det gør vi nu. Vi giver dig det alt sammen. Kom os til hjælp. Send dine engle. 
Sæt os fri for alt det, som frister og tynger os. Og lad dit liv fylde vores tanker. Lad dit liv kalde dit billede frem i os og fylde os og give os dit sindelag. Tak fordi, at du er god. Tak, at vi er dine elskede børn, og du har omsorg for os. Vi overgiver os i dine hænder. Amen.